0: Halo pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran Nah setelah kemarin kita membahas tentang pembelajaran kontekstual Pada episode kali ini kita akan mulai membahas tentang pembelajaran berbasis masalah Nah nanti eh, topik ini akan kita bagi menjadi 3 part Di part yang pertama kita akan membahas tentang landasan teoretik dan konsep dasar eh, Serta karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat membawa siswa pada pembentukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran berbasis masalah ini berupaya menyuguhkan berbagai situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Dengan pendekatan ini memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan autentik. Apabila terbentuk kebiasaan ini, maka kemampuan berpikir tingkat tinggi akan mudah terbentuk dan menjadi kebiasaan bagi siswa dalam kehidupannya. Nah, di sini guru bisa memulai pembelajaran dengan memberikan suatu konteks atau suatu cerita tentang hal-hal yang terjadi di sekeliling siswa yang mana nanti siswa dengan sendirinya akan menemukan masalah dari situasi tersebut. Ya, jadi di sini guru hanya berperan sebagai pengarah kepada siswa. Nanti mereka yang akan uh, berupaya atau berpikir apakah itu masalah yang ada di sekitar mereka itu krusial untuk dipecahkan atau tidak. Nah, nanti uh, proses pemecahan masalah itu yang akan dikaitkan dalam uh, topik materi yang mau diajarkan. Nah, jadi pada uh, proses ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah walaupun sebenarnya guru, -guru sudah mempersiapkan uh, apa yang harus dibahas uh, disini proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis Nah dilihat dari aspek psikologis, belajar dalam eh, pemecah dalam pembelajaran berbasis masalah ini berdasarkan kepada psikologi kognitif yang berasal dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Belajar bukan semata-mata proses menghafal sejumlah fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini, sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh, artinya perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotor, melalui penghayatan secara internal akan masalah yang dihadapi. Dilihat dari aspek filosofis tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat, maka pembelajaran berbasis masalah ini merupakan strategi yang memungkinkan dan sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan pada kenyataannya setiap manusia akan selalu dihadapkan kepada masalah ya. Jadi dari mulai masalah yang sederhana sampai kepada masalah keluarga, masalah sosial kemasyarakatan, masalah negara sampai pada akhirnya masalah dunia Strategi pembelajaran berbasis masalah ini diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan bagi setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi Dalam perspektif peningkatan dan perbaikan kualitas proses pembelajaran dan kualitas pendidikan, maka pemanfaatan strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk memperbaiki sistem yang telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas siswa dalam belajar dan membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selama ini kita menyadari kemampuan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah Kurang mendapat penekanan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Siswa itu lebih banyak dituntut untuk memiliki kemampuan menghafal dan memahami suatu konsep Padahal dengan kemampuan tersebut, siswa hanya berada pada tingkat terbawah dari keterampilan kognitifnya Artinya dia belum sampai ke berpikir tingkat tinggi, hanya masih di berpikir tingkat rendah Akibatnya, pada saat mereka dihadapkan pada permasalahan dalam kehidupan nyata sehari-hari, walaupun masalah itu dianggap sepele, mereka tidak terbiasa dan bahkan mungkin tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Tidak sedikit siswa yang dapat menyelesaikannya dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang atau bahkan bunuh diri hanya gara-gara ia tidak sanggup memecahkan masalah. Ya, jadi sekarang banyak sekali eh, kasus remaja yang melakukan bunuh diri itu hanya karena masalah-masalah eh, yang sepele, ya, yang sebenarnya bisa mereka selesaikan jika terbiasa diajak untuk berpikir dan berproses dalam memecahkan masalah. Di sini Munir menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dipercayai sebagai kendaraan atau alat untuk mengembangkan high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui proses pembelajaran berbasis masalah, siswa dipersiapkan untuk mampu menjadi mandiri dalam berpikir dan mencari alternatif pemecahan masalah secara rasional. Siswa mampu membangun pemahamannya tentang realita dan ilmu pengetahuan dengan mere merekonstruksi sendiri makna melalui pemahaman pribadinya. Lebih jauh, Munir mengemukakan bahwa dengan proses pembelajaran berbasis masalah, siswa dirangsang untuk mampu menjadi yang pertama explorer, yaitu orang yang dapat mencari penemuan terbaru. Yang kedua, dia siswa bisa menjadi seorang inventor, yaitu orang yang mengembangkan ide atau gagasan dan pengujian baru yang inovatif. Yang ketiga, siswa menjadi bisa menjadi desainer, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengkreasi rencana dan model terbaru berdasarkan hasil kajiannya. Yang keempat, siswa bisa menjadi pengambil keputusan, yaitu orang yang mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat dengan pilihan alternatif solusi terhadap permasalahan secara bijaksana. Dan yang kelima, siswa bisa menjadi seorang komunikator, yaitu orang yang mengembangkan metode dan teknik untuk bertukar pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita akan melihat beberapa dukungan teori tentang pembelajaran berbasis masalah. Nah di sini sebagai suatu pendekatan pembelajaran, maka pembelajaran berbasis masalah itu harus uh, didasarkan oleh landasan yang kuat oleh para ahli ya. Uh, ada berbagai dukungan teoretik yang mendasari pembelajaran ini. Di antaranya itu adalah yang pertama itu uh, pembelajaran yang berdasarkan teori John Dewey ya, jadi pandangan Dewey tentang pendidikan ini melihat sekolah sebagai pencerminan masyarakat yang lebih besar dan kelas menjadi laboratorium untuk penyelidikan dan eh, pengentasan masalah kehidupan nyata Pedagogik dari Dewey mendorong agar guru melebatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang berorientasi masalah dan membantu mereka untuk menyelidiki berbagai masalah sosial dan intelektual yang penting. Dewey dan murid-muridnya menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya memiliki maksud yang jelas dan tidak abstrak serta berorientasi pada masalah. Pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan filosofi pembelajaran berbasis masalah yang menekankan pada hal-hal yang konkret untuk diabstraksi oleh siswa menjadi suatu pengetahuan yang bermakna bagi mereka. Keterbe keterlibatan langsung siswa dalam mengkaji berbagai informasi dan data yang konkret menjadikan pembelajaran menjadi penuh menjadi memiliki tujuan yang jelas bagi siswa. Yang kedua itu berdasarkan teori dari pijet, Vygotsky dan konstruktivisme. Ini sudah sempat kita uh, singgung ya bagaimana pendapat Vygotsky dan pijet di sesi sebelumnya. Nah pembelajaran berbasis masalah meminjam pendapat pijet bahwa apabila pelajar dilibatkan dalam proses mendapatkan informasi dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka pembelajaran akan menjadi bermakna. Sehubungan dengan hal ini, pijet berpendapat bahwa Pembelajaran harus melibatkan penyodoran berbagai situasi di mana anak biasa bereksperimen dan uh, atau menguji-cobakan menguji berbagai hal untuk melihat apa yang terjadi. Di sini dia bisa memanipulasi benda-benda, simbol-simbol, melontarkan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Bisa juga merekonsiliasikan apa yang ditemukannya pada suatu waktu dengan apa yang ditemukannya pada waktu yang lain, serta bisa juga membandingkan temuannya dengan temuan anak-anak lain. Piaget memberikan pandangannya dalam perspektif kognitif konstruktivis tentang belajar, yang menekankan pada kebutuhan siswa untuk menginvestigasi lingkungannya dan mengkonstruksi pengetahuannya yang secara personal berarti. Pemandangan ini turut memberikan dasar teoretik yang kuat tentang pentingnya pembelajaran berbasis masalah diterapkan di sekolah dan di kelas. Sementara Vygotsky yakin bahwa intelektual berkembang ketika individu menghadapi pengalaman baru dan membingungkan, serta ketika mereka berusaha mengatasi diskrepansi yang ditimbulkan oleh pengalaman-pengalaman ini. Dalam keadaan ini, seorang individu berusaha menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya dan mencoba mengkonstruksi menjadi pengetahuan bermakna yang baru. Vygotsky menekankan pentingnya aspek sosial belajar, karena itu interaksi sosial dengan orang lain akan membantu percepatan e, pembangunan pengetahuan dan ide-ide baru. Hal ini akan meningkatkan intelektual anak. Ini berarti bahwa interaksi sosial dalam belajar merupakan faktor yang turun, turut mendukung pembentukan pengetahuan baru bagi individu. Interaksi sosial ini menjadi salah satu karakteristik dalam pembelajaran berbasis masalah. Menurut Vygotsky, siswa memiliki dua tingkat perkembangan berbeda. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual yang menentukan fungsi intelektual individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial, yaitu yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain, misalnya guru, orang tua, atau bahkan teman sebaya yang lebih cerdas, maju, dan berkembang. Di samping kedua tingkat tersebut, oleh Vygotsky terdapat zona yang disebutnya dengan istilah Zone of Proximal Development atau dikenal dengan ZPD. Apabila siswa mendapat bantuan yang tepat oleh guru, oleh orang tua atau teman sebayang lebih mampu darinya, maka siswa akan dapat lebih cepat maju ke daerah ZPD ini. Konsep dasar Vygotsky tentang pembelajaran sangat jelas dengan memberikan penekanan pada adanya interaksi sosial siswa dengan guru atau dengan orang lain yang dapat memberikan bantuan pembelajaran kepadanya Selanjutnya ada teori dari Br Brunner dan Discovery, Learn dan Discovery Learning Jadi Brunner merupakan tokoh reformis kurikulum dan memberikan dukungan yang kuat terhadap strategi pembelajaran discovery yaitu discovery learning yang memberikan tekanan pada pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu. Kebutuhan akan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui penemuan personal, Bruner berpendapat bahwa pada hakikatnya Tujuan pembelajaran bukan hanya memperbesar dasar pengetahuan siswa, tetapi juga untuk menciptakan berbagai kemungkinan untuk invention atau penciptaan dan discovery atau penemuan. Pembelajaran berbasis masalah juga mendasarkan salah satu pemikirannya pada pendapat benar ini, khususnya ide tentang scaffolding, yaitu suatu proses di mana siswa dibantu untuk mengatasi masalah tertentu yang berada di luar kapasitas perkembangannya dengan bantuan orang lain. Jadi konsep scaffolding ini pada dasarnya mirip dengan konsep ZPD yang dikembangkan oleh Vygotsky tadi. Bruner menganggap sangat penting peran dialog dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran karena interaksi sosial baik di dalam kelas maupun di luar kelas akan memberikan perolehan bahasa dan cara-cara mengatasi masalah bagi siswa tetapi dialog dan interaksi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar dialog lepas dan tanpa arah tetapi harus dialog yang memerlukan bimbingan guru dan arahan dari orang lain yang lebih mampu. Nah, berdasarkan dari konsep benar ini, maka seorang guru yang akan menggunakan pendekatan berbasis masalah harus menekankan pada beberapa hal berikut dalam proses pembelajarannya. yaitu guru itu harus memberikan tekanan yang kuat untuk membangun keterlibatan aktif semua siswa dalam setiap langkah dan proses pembelajaran yang dilakukan di mana di sini guru harus pertama mendorong siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri tanpa dominasi oleh guru Yang kedua, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk didalami dalam berbagai kegiatan penyelidikan hingga siswa sampai pada penemuan ide-ide dan mengkonstruksinya menjadi bangunan teori paling tidak sampai pada pemahamannya yang mendalam tentang teori Yang ketiga, orientasi yang digunakan adalah induktif bukan orientasi deduktif ya. Jadi induktif ini maksudnya orientasinya itu bersifat dari hal-hal yang bersifat uh, bersifat dari mulai dari hal-hal yang bersifat khusus lalu mengarah ke hal-hal yang bersifat umum bukan sebaliknya. Nah setelah memahami landasan teoritis terkait pembelajaran berbasis masalah tadi kita masuk ke konsep dasar dan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini, Sanjaya menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat tiga ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran Artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa Pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran Akan tetapi, siswa harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan Uh, has, uh, menyimpulkan berdasarkan hasil pengolahan datanya Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah Nah pembelajaran ini itu harus menempatkan masalah sebagai kata kunci dalam proses pembelajarannya Artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah atau scientific method. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. ya Jadi bukan hanya induktif saja, tapi deduktif juga. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Ya, jadi itu merupakan tiga ciri utama dari proses eh, pembelajaran berbasis masalah. Nah, sementara Kunandar menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir dan keterampilan penyelesaian masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran. Selain itu ada pendapat dari Faizin dan Sulistio yang mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang terpusat melalui masalah-masalah yang relevan uh, uh, lebih jauh, Poila eh, Polia Pol ya, sebagai bapak dikenal dengan bapak problem solving atau bapak pemecahan masalah itu dia mendefinisikan pemesan, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai di sini Poila memberikan penjelasan yang spesifik tentang strategi pembelajaran berbasis masalah khusus untuk mata pelajaran matematika. Menurut Poila, strategi digunakan dalam pembelajaran matematika dan sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan matematis adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini menurut Poila untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah yang sederhana. kemudian dianalisis, lalu dilanjutkan dengan proses sintesis Nah, langkah polia itu kalau kita sederhanakan terdiri dari empat langkah, yang pertama kita harus memahami masalah yang kedua membuat rencana pemecahan, yang ketiga melaksanakan rencana dan yang keempat melihat kembali proses yang sudah kita lakukan Nah setelah tadi melihat pendapat-pendapat yang teos, uh, lebih teoritis, strategi pembelajaran berbasis masalah secara lebih operasional itu dimukakan, dikemukakan oleh Ward dan Stepain. yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkannya. Untuk mengimplementasikan pembelajaran ini, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Nah, permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Dilihat dari konteks perbaikan kualitas pendidikan, maka strategi ini merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Eh nah, uh, strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat kita terapkan apabila guru memiliki pemikiran sebagai berikut. Yang pertama Guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh permasalahan substansi bahan ajar yang akan dipelajari. Dengan demikian, siswa menjadi lebih kuat pemahamannya terhadap konsep yang diajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa yaitu kemampuan menganalisis, situati, menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat serta mengembangkan kemampuan dalam membuat penilaian secara objektif Dengan kata lain, apabila guru menginginkan kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, maka penggunaan pembelajaran berbasis masalah pada setiap pembelajaran sangat tepat untuk digunakan. Yang ketiga, ketika guru menginginkan kemampuan siswanya untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual bagi siswa. Pertimbangan ini dimaksudkan apabila guru melihat selama ini siswa-siswanya tidak memiliki kemandirian dalam memecahkan setiap permasalahan melalui berbagai pendekatan, model dan strategi pembelajaran. Maka pembelajaran berbasis masalah menjadi pilihan yang sangat tepat. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya, Tanggung jawab siswa dalam belajar sering diterabaikan untuk ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran Akibatnya rasa tanggung jawab siswa pada aktivitas lainnya pun menjadi tidak terbangun secara optimal Apabila kondisi tersebut terjadi dan guru ingin meningkatkan uh, rasa tanggung jawab tersebut melalui proses pembelajaran Maka pilihan pembelajaran berbasis masalah sangat tepat untuk digunakan Dan yang terakhir, ketika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur dari pembelajaran berbasis masalah yang telah dideskripsikan dides oleh Arens, ya. Nah, yang pertama. Fiturnya itu adalah pertanyaan atau masalah perangsang. ya. Jadi pembelajaran harus disiapkan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang dapat menjadi perangsang bagi siswa untuk menemukan masalah lain atau dapat berpikir untuk meneliti masalah yang ditemukannya berdasarkan ungkapan guru. Oleh sebab itu guru harus memiliki kemampuan untuk memunculkan masalah sebagai pancingan untuk siswa. Yang kedua fiturnya adalah, adalah harus fokus interdisipliner. Jadi di sini permasalahan yang dimuka, dikemukakan sebaiknya merupakan permasalahan yang memerlukan dan menuntut siswa untuk berpikir tidak hanya berfokus pada satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat didekati dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, siswa memiliki kemampuan untuk berpikir komprehensif dalam menghadapi masalah. Contohnya, masalah polusi udara. Masalah ini dapat dijadikan masalah yang interdisipliner dengan mengajak siswa untuk membahasnya dari berbagai sudut pandang, yaitu bagaimana dilihat dari sudut pandang biologi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Fitur yang ketiga adalah investigasi autentik. Pembelajaran berbasis masalah ini menghendaki siswa melakukan investigasi atau penyelidikan masalah-masalah Dan solusi real terhadap masalah yang mereka ingin pecahkan Dalam kegiatan ini, maka langkah-langkah ilmiah harus dilakukan Siswa untuk memecahkan masalah Merumuskan masalah nyata Mengembangkan hipotesis Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Menganalisis Dan terakhir menyimpulkan Pada tahap proses mencari masalah tidak menutup kemungkinan siswa diajak untuk melakukan eksperimen. Oleh sebab itu pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang dapat membentuk siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Fitur yang keempat adalah produksi artefak dan eksibit. Jadi produk produk pembelajaran berbasis masalah yang perlu tumbuh kembangkan kepada siswa. Adalah dalam bentuk terdokumentasikan eh, Terdokumentasikan dan dalam, eh, dan bisa dilihat secara nyata melalui bentuk-bentuk laporan, model fisik, video, program komputer, dan sebagainya Dengan produk tersebut, siswa akan dapat menjelaskan kepada orang lain hasil keputusan yang mereka peroleh dari kegiatan pemecahan masalah Fitur yang terakhir adalah kolaborasi Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa bekerja bersama-sama temannya baik secara kelompok besar maupun kelompok kecil. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran ini dituntut membangun kemampuan siswa untuk dapat bekerja sama dalam kelompok da uh, untuk membahas permasalahan yang diajukan atau masalah yang ditemukannya sendiri. Dengan cara seperti ini, paling tidak apabila pembelajaran berbasis masalah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip dan karakteristiknya, maka ada beberapa dampak tidak langsung yang dapat diperoleh siswa setelah pembelajaran ini selesai diimplementasikan. Yaitu yang pertama, keterampilan melakukan penelitian sebagai dasar pemecahan masalah secara ilmiah. Yang kedua, perilaku dan keterampilan sosial. Dan yang ketiga adalah keterampilan belajar Mandiri